0: İYİ Parti son günlerde gündemi belirleyen parti olarak karşımızda. Oy oranları hızla artıyor ve Sayın Akşener'de de İYİ Parti'nin birinci parti olacağını e, ileri sürüyor. Bu oy oranlarındaki artış İYİ Parti'ye yönelik e, seçmenlerden gelen teveccühün kaynağını ve e, ittifaklar içerisindeki yerini, süreci İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yavuz Ağır Alioğlu ile görüşeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Ağır Alioğlu.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun efendim. Şimdi anketlerde yüksek oy oranları çıkıyor karşınıza. Bir dönem barajı geçip geçemeyeceği tartışıyordu İYİ Parti'nin. Yüzde on barajı düşse mi düşmese mi tartışmaları. Fakat sonra on, on bir, on dört, on altı, on dokuza kadar çıktı şu anda anketler. Bunun nedeni nedir? Ya da anketler gerçeği yansıtıyor mu?
1: Şimdi genel son dönemdeki ekonomik daralma. İnsanların yaşam kalitesindeki bozulma, iş bekleyen insanların istihdam edilememesi, üniversiteyi bitirmiş çocuklarımızın kendilerine hayal kurabilecekleri bir ülke bulamaması, emeklilerin, asgari ücretlerin, dar gelirlerin, dezavantajlı grupların her geçen gün artan yaşam koşullarındaki zorluk altında ezilmesi bir arayışa iter seçmenler dünyanın her yerinde böyledir. Yani sağır bir iktidar varsa duyan kuvvetlenir. Anlamayan bir iktidar varsa anlayan, dinleyen kuvvetlenir. Hı hı. Efendim, ümidi yönetemeyen, korkutan bir iktidar varsa ümide dokunan kuvvetlenir. İyi Parti ümide dokunan, dinleyen, e, sesi duyulmaz olanların sesini duyurmaya çalışan, ayağa giden bir e, siyasal e, gayret içerisinde. Bu gayret millet vicdanında makes buldu. Her geçen gün sahada olmanın, vatandaşa dokunmanın, vatandaşın dertlerini dinlemenin, Onların dertlerine derman olacak bir devlet yönetme maharetinden, ciddiyetinden bahsetmenin önümüzdeki dönemi e, endişe etmeye gerek yok. Ayağa kalkabilme maharetiyle yönetebilmenin kararlılığıdır bu sahada bulduğumuz.
0: Yani sahada Müran- büyüyen,
1: gelişen bir parti hüviyetiyle iyi Parti e, bariz bir şekilde yani iki, iki yıl ayaklaştık genel başkanımızın e, esnaf ziyareti adı altında il, ilçe gezmeye e, karar vermesinin üzerinden hemen hemen iki yıl geçti. İki yıldır sahadayız, gece gündüz yollardayız, bir siyasi taasukla davranmıyoruz, kinle, garezle siyaset yapmıyoruz, bağıran parmak sallayan bir siyasal dil kullanmıyoruz, itham etmiyoruz, utandırmaya çalışmıyoruz. Sadece derdi olanın derdini dinleyip, dertlerinin çözümsüz olmadığını onlara anlatıyoruz. Milletimiz eskiden de ümide oy verirdi. Şimdi de ümide teveccüh gösteriyor. Sahada gördüğünüz karşılığın
0: sebebi budur efendim. Yani seçmene ekranlardan değil de ya da seçmene halk itten. Evet, ekranlardan efendim. değil de evet, direkt yanına giderek dokunarak evet, evet. bir e, siyasetin başarısı olarak görüyorsunuz.
1: Yani sahada olan tip kazanır. Ümide dokunan kazanır. Çalışan kazanır. Efendim dinleyen kazanır. Anlayan kazanır. Gayret eden kazanır. Nezaketini muhafaza eden kazanır. Terbiyeli olan kazanır. Sükunetini muhafazeden kazanır. Kalbine kalbine e, mukayet olabilen kazanır. Yani Türkiye'deki karşı karşıya olduğumuz şey şu, vaat ettiklerini yapamayan bir iktidarın karşısında yeni ümit kadrosu olarak biz çalışıyoruz. Şimdiki siyasi rekabetin merkezinde şu duygu yatıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini her derde deva sunan ve yetki verilirse daha önce hiç hayal edemedikleri bir ülkede Milletini yaşatacağını söyleyen bir iktidar vaat ettiklerini yapamadı. Yani siyasi rekabet sahada şuna döndü. Sistemle ilgili endişelerinde haklı çıkanlarla vaat ettiklerini gerçekleştiremeyenler arasında bir siyasi rekabet var. Dolayısıyla muhalefetin eli çok kuvvetlenir. Yani böyle bir iklimde çok kuvvetlenir. Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni milletine anlatıp yetki isterken milletine vaat ettiklerini gerçekleştirseydi bugün muhalefet sokakta gezemezdi. Ama hiçbiri gerçekleşmedi.
0: Anladım. Ama e, dün e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, hem partimizi hem Sayın Meral Akşener'e yüklendi. İşte Cumhurbaşkanı'ndan vazgeçti. Başbakanı o konforu boşluğumuzun kalem ama buradan tersten bir okuma yapayım ve ona yanıt arayalım istiyoruz. Şimdi Milliyetçi Çerkes Partisinin oylar anketlerde düşük görünüyor ve İyi Parti'nin yükseliyor. Yani bir AKP İyi Parti'nin yan yana geldiğinde Erdoğan'ın hiçbir zaman yüzde 50 sorulul olmayacak. Öyle görünüyor. Bu manevralarla Millet İttifakını bozmak ve farklı <gülüyor> bir ittifak oluşturma arayışında olabilir mi ya da Millet İttifakı <gülüyor> e olabilir, olabilir. <gülüyor> bu duruma
1: Tayyip Bey Tayyip Bey başarmak için biraz bizim eleştirdiğimiz Aslında bir siyasi üstüp sahibidir son dönem özellikle çok artan düzeyde kazanmak için her şeyi yapmayı kendisi için makul gören bir siyasi üstü bu temsil ediyor iktidar Dolayısıyla bu işlere heves edebilirler. ama biz ilkeli biz ilkeli siyaset yapacağız ilkelerimiz de yürüyeceğiz iktidarın şu anda her şeyi yapabilmek memleketi toparlayabilmek için Yetkisi var. Yani eskiden mesela hükümetlerin biliyorsunuz mazeretleri vardı ki, efendim bizim programımız var ama programımızı uygulayacak gücümüz yok. Artık iktidarın güçsüzlükten dolayı bir hedefi tutturamama mazereti kalmadı. Dolayısıyla biz iktidarın yapamadıklarının hesabına ortak olmayız, bunu biliyorlar. Biz tek başına iktidara e, yürüme iddiası olan bir partiyiz. Demokratik bir seçenek zenginliği de sunduk. Millet ittifakındaki sorumluluklarımızı da taşıyoruz. Türkiye'de farklılıklarımızın da bir arada yaşamamızın zenginliği olabileceğini gösteriyoruz. Bu arada kavga etmeden de siyaset yapılabileceğini, kabalık etmeden de, niza çıkarmadan da, kimle garezle konuşmadan da memlekette yaşanabileceğini, siyasi rekabet yapılabileceğini, muhalefette, iktidarda olsak bile devlet, millet meselelerini adab-ı muhaşeretle konuşabileceğimizi temsil ediyoruz biz. Yani Tayyip an... Bey de kendine yakışığını yapıyor. Yani evet. o sataşmaların arkasında ben birazcık bu sizin... Ta başındaki tespitlerinizin payı olduğuna inanırım. İktidarın konforunu kaçırdık. İktidarın e, konforu kaçınca e, bize eskiden hiç ciddiye alıp cümle kurmuyorlardı. Çünkü diyorlardı bunlar bir seçim daha göremezler. Evelallah öbür seçim barajı aşamazlar. Dağılırlar, yıkılırlar. Şimdi sahada bu, bunların hepsinin aksini görmeye başladılar. Sahada büyüyen ve iktidarı rahatsız eden bir siyasal e, irade görüyorlar. İktidarın rahatını bozmuş bir siyasi parti görüyorlar. İktidarın nefesinde, ensesinde nefesimizi görüyorlar. İyi yaparsanız destekleriz. Biz taassüf kadrosunda değiliz. İyi şeyler yapın. Gelin milletimiz için faydalı olduğuna inandığınız şeyleri anlatın bize. Şayet milletimizin menfaati neyse biz onları desteklemekten imkini etmeyiz diyoruz. Yaparsanız kalırsınız. Yapamazsanız alacağız elimizde
0: Peki şu anda birlikte hareket bir altı parti var. Ve teorik olarak bu altı partinin programları yan yana koyarsanız bir sürü ayrılıklar görebiliriz. Ama şu anda oldukça temiz bir birliktelik götürüyorlar bu birliktelik seçime kadar taşınabilecek bir birliktelik mi? İktidarın ee, iktidarın ve sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleri bu birlikteliği e, bozabilir mi sekteye uğratabilir mi?
1: Herkes elinden geleni yapacak. Bu böyle bir şey. Satranç tahtası kuruldu. Kimisi satranç oynar, kimisi tavla. Kimisi hamle yapar, kimisi zar atar. Hı hı. Biz biz şöyle e, davranacağız. E, partiler arasında birbirinden farklı Programları olan partileri temsil ediyoruz biz. Yani biz Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP arasındaki ilişki gibi ilişkisi olan partiler değiliz. Biz CHP'den farklıyız. CHP bizden farklı. Diğer partiler bizden farklı. Biz onlardan farklıyız. Meselelerimizi konuşurken de, meselelerimizi öncelik sonarlık sıralaması verirken de partimizin Türkiye tasavvuruna ait bir sıralama var. Ama biz bir mevzuda galiba ortak zemin yakaladık. O ortak zemin şu, denetlenebilir bir e, hükümet sistemi istiyoruz kontrol edilebilir bir güç istiyoruz. Yani yürütmenin etkinliğine etkinlik katalım ama yürütme denetlensin. Yasama daha etkin olsun. Temsilde daha kuvvetli hale gelsin. Yargı tam bağımsız olsun. Efendim bu kuvvetlerin denge denetleme mekanizmasıyla birbirlerini kontrol edebilmeleri, otokontrol sağlayabilmeleri sistemin hem insanların güvencesi hem de devletin daha iyi çalışabilmesi için bir mecburiyet. Bu mevzuda bir şuur beraberliği oluştu. Evet. Bu şuur beraberliği Niçin oluştu? Mevcut cari tecrübe ettiğimiz sistem Türkiye'nin yükünü kaldıramaz. Bunu görüyoruz. Bu sistem aslında ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerektiğiyle ilgili bize inanılmaz bir e, laboratuvar imkanı veriyor. Yani biz bu sisteme bakıp ne kötü olduğu, ne iyi olduğu, neyi yaparsak daha iyi, neyi yaparsak daha kötü oluru çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun çok pahalı da olsa büyük bir imkan olduğuna inanıyoruz biz. Yani bugün tecrübe ettiğimiz bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi. Bir cihetten efendim, gücün bir memleketi ne kadar bozabileceğini, kontrolsüz gücün, efendim partileşen bir devletin devlet kurumlarını ne kadar aşındıracağını, efendim kamuk ihale kanunundaki istisnaların siyasetin finansmana da dahil memleketteki kazanç, haram, helal e, hattını ne kadar bozabileceğini, bütün bunları tecrübe ediyoruz. Bunlara bakıyoruz, bunlar sanki bir laboratuvar e, sonucu gibi. Bizim önümüzde memleketimiz için ne yaparsak iyi olur, Fırsatına dönüşüyor bizim dilimizde. Yani biz AK Parti'yi efendim utandıralım, işte affedersiniz, ne bileyim rezil edelim, yani kusura bakmayın lütfen. Hani insan içine çıkamaz hale getirelim falan kadrosu değiliz. Biz rekabet ediyoruz. Bu yaptığımız şey de tam olarak şundan ibaret. Memlekete iyi olsun diye getirdiniz bu sistemin sonuçları üzerinden muhasebe edip kritik edip neyle yönetilmemiz gerektiğine bunu yol kılavuzu yapıyoruz. Bu kadar. Bugün Muhalefette oluşan bir şuur beraberliği var. Bu şuur beraberliğinin sebebi bu. Yani Türkiye'deki son dönem daralmanın, ekonomik daralmanın, idari bozulmanın, efendim Türkiye'deki siyasi siyasetteki sıkışmanın bu sistemden de çok beslendiğine inanıyoruz. O yüzden parlamenter sistem vurgusu yapıyoruz. Ee, Cumhurbaşkanlığının sembolik başbakanlığının icra makamı, efendim kabineyi meclise karşı sorumlu, Bütçe ve güven oyunda meclisin daha etkin olabilme imkanının eline geçtiği bir sistemden bahsediyoruz. Yani. Tam bağımsız bir yargı mekanizmasından bahsediyoruz. Bunların niçin öncelemek zorundayız? E çünkü tecrübe ettiğimiz sistem bunların tam aksine bütün kurumlarıyla beraber devlete aşındırdı. Hem fakirleşmemize sebep oldu, hem Türkiye'de devlete olan saygıyı azalttı, hem devlet kurumlarının itibarını azalttı, hem Türkiye'nin dışarıdaki itibarına halel getirdi. Dolayısıyla demokrasi standartlarımızı oturtabilmek, Hukukun üstünlüğüne dayalı, insan haklarını e, gözden çıkarmayacak olağanüstülükler, e, olağan, olağanüstü bir zemini bir an önce demokratik hukuk devleti süreci içerisinde normalleştirecek bir siyasal dile ihtiyacımız var. Bu siyasal yani, dil bir an önce devleti yönetimini almalı o. Gayret bu.
0: Yani maliyeti yüksek ama kısa sürede değiştirildiğinde Türkiye'ye çok büyük bir fayda sağlayacak bir deneyim oldu demek Biz istiyoruz.
1: de öyle görüyoruz. Yani... Derler ki berberin önüne oturunca belli olur saçın karası beyazı. Milletin huzurunda biz bunları anlatacağız. Milletimiz ne yeteveçük gösterirse biz o istikamette çalışmaya devam
0: edeceğiz. Peki e, Sayın Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu'yla fotoğraf vermesi tabanınızda bir olumsuzluk yaratıyor mu? Ya da itibar partisi yarasın? bunu kaşıyabilir mi?
1: <gülüyor> Niçin yarasın? Biz müttefikiz e, demokrasi süreci içerisinde. Son seçimlerde özellikle bu beraberliğin birbirinden farklı partiler olsak da bu beraberliğin Türk demokrasisine kazandırdığı şeyi herkes gördü. Basın nefes aldı, demokrasi nefes aldı. Sandığa ümit geldi. Doğru adaylarla, doğru siyasi dille mücadele edilirse AK Parti ile rekabet edilebileceğine dair bir duygu oluştu. Çok uzunca bir dönem AK Parti'nin siyasi olarak seçimlerde kazanmış olduğu ardarda ard- başarılar seçmenin muhalefet edenlerin de sandığa küstünlük sebebi olmak üzereydi. Meral Akşener'in siyasi iradesi, İyi Parti'nin kurulması, İyi Parti'nin Türk siyasetinde yeni bir ümit dili olarak, bir kadro olarak belirmesi demokrasiye itimat kazandırdı. Yeniden farklılıklarıyla bir arada yaşayabilme imkanımızın olabileceğine inandı insanlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı siyasal gelenekten gelmiyoruz. Hatta rakip rekabet içerisinde kavga ettiğimiz zamanlar bile oldu. Yani biz Milliyet Ülkü camianın içerisinden ayrıldık. Şimdi siyasetin merkezine doğru e, bir siyasi e, yürüyüş planlıyoruz. Bu süreç içerisinde şunları yapıyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızdan tecrübeler çıkarabiliyoruz. İnsan olmanın, akıllı olmanın, Allah'ın bize verdiği nimetlerin gereği de bu. Yani geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamayacak olduğumuz için biz insanız. Akıllıysak. O yani yüzden ben... tecrübe çıkardık. Biz bu CHP ile beraberliğimizin her mevzuda birbirimize kefalet ilişkisi gibi sunulmasını doğru bulmayız. CHP'de bizim yaptıklarımıza itiraz edebilir. Biz de onların yaptıklarına itiraz ediyoruz. Ama yakaladığımız beraberlikten doğan seçenek zenginliği Türk demokrasisine nefes aldırdı. Bunu korumak zorundayız. Yani Koruyacağız bunu.
0: Merkez sahanın yeni adresi oluyoruz mu demek istiyoruz?
1: Biz merkeze yürüyoruz efendim. Yani Türkiye'de bayrağına, devletine, vatanına, milletine bağlı herkes. Dini, dili, mezhebi, meşhebi ne olursa olsun bu milletin aziz ve ayrılmaz bir parçasıdır. Böyle görünecek. Bir partiye oy vermenin, bir partiye... Oy vermemenin yahut bir partiyi desteklemenin yahut bir partiye itiraz etmenin hainlikle itham edilme alanından çıkıp seçmenin veli nimet olduğu yeni bir siyasal iklim oluşturacağız. Yani herkes aslında birbirine benzemeye başladı. AK Parti mesela kendisine oy veren dindarları gerçek dindar. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi kendine oy veren milliyetçiler gerçek milliyetçi. Efendim aynı şey Alevilerimiz için geçerli. İşte herkes seçmeni parsellemiş, Alevilerimiz CHP'ye verir gibi bir algı oluşturmaya çalışmışlar. Efendim Kürtlerimiz HDP'ye verirler, milliyetçilerimiz MHP'ye verirler, dindarlarımız AK Parti'ye verirler. Seçmenleri böyle kategorize eden ve samimiyet ve meşruiyet merkezi kendisini gören bu parti iklimini bozacağız efendimiz. Biz şöyle diyeceğiz, 83 milyonuz, bir aileyiz. Dini, dili, mezhebi, meşhebi ne olursa olsun, biz Türk milletiyiz. Bu 83 milyonun içerisinde bizi bir arada tutacak olan kırmızı çizgilerimiz şunlardan ibarettir. Benim devletim diyen, benim vatanım diyen, benim bayrağım diyen, bu vatanda yaşamak isteyen herkes birinci evet. sınıf, birinci sınıf vatandaş. Yani kimlik kartlarınızla devletinizi, devletinizin de sizi tanıyabildiği bir yeni siyasal iklim oluşturmaya çalışıyoruz. Seçmenlerin, partilerin tapulu malı gibi algılandığı bu berbat iklimi değiştireceğiz. İstediği her yere oy verebilir seçmenler. Mezhebi ne olursa olsun, ekaliyeti, geleneği, fikri, aidiyeti ne olursa olsun bir Türkiye hayalinde bir seçmene bir seçmene şöyle bir seçenek sunmuş olacağız. Efendim hangi partiye oy verirseniz verin, bu Türk milletinin ayrılmaz bir parçasınız. Ben bu seçmenin bundan yorulduğuna inanıyorum. Yani her mevzuda sıkıştırılan seçmendir. Cepte görülen, çok affedersiniz çantada keklik görülen, ne yaparsak yapalım bize oy verirler ve vazgeçmezlerdir sanılan bir seçmen. E, bloklaşmasını bozacağız efendim. Bireyin kendi geleceğini belirleme hakkında müstakil inisiyatif sahip ve patron olduğu yeni bir siyasal iklim oluşturacağız.
0: Efendim. Yani demokratik e, açılımlar evet, açısından çok ciddi bir evet. e, adım ortaya çıkacak sizin bu birliklerinizin sonucunda.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Peki bu arada bir de e, HDP konusu var. E, şu anda e, iktidar partisi de bu nokta üzerinde çok üzerine giderek e, bir takım sorun odakları yaratmaya çalışıyor. Bu da önümüzdeki seçim sürecinde bir normal görülebilecek hamleler olabilir. Sizin de sözünü ettiğiniz siyasi satranç oynanıyor çünkü. E, HDP ittifakın içinde görünmüyor ama ittifakın ayrılmaz bir parçasıdır. Ve Sayın Akşener'de HDP'den veto yenildiği için Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçti. Başbakanlığı aday dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. <gülüyor>
1: çok çok, e, çok spitsinin en bariz göstergesi budur.
0: <gülüyor> ama diğer taraftan da yine HDP'nin bağlı diye attınamaz bir gerçek. Onlar da bir siyasi parti olarak karşıda duruyorlar ve onlar da açıkladıkları belgeler ile bir demokrasi arayışı içerisinde olduklarını vurdular ve ön plana çıkardılar. Bu önümüzdeki süreçte bu açıklamalar ve sizin tutumunuz bir paradelik doğurabilir mi?
1: Şöyle, sen Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını dinledim. Orada rencide olduğum şey şudur. Biz İYİ Parti'yiz. Meral Akşener ve kardeşleri. Meral Akşener ve yol arkadaşları kendisine HDP'lerin pozisyon biçebileceği, rol biçebileceği insanlar değiller biz. Milletimizin hizmetine talibiz, devletimizin hizmetine talibiz. Allah'a verdiğimiz söze, mecliste ettiğimiz yemine ve Türk milletine borcumuza sadığız. Bu bu hassasiyetle sorumluluklarımızı lekeleyecek hiçbir siyasal işin içinde olmayız biz. Bu bilinmesi lazım. Tayyip Bey bunu bilir aslında. Efendim siyaset böyle izinle, icazetle yapılan bir iş olabilir bazı partiler için bazı partiler için meşruiyet aramak için Avrupa yollarında, Amerika'da kulis yapmak daha önce tecrübe edilmiş bir şey olabilir. Ama biz iyi partiyiz. Biz Türk milletine olan borcumuzu sadece sadece onların, sadece onların Türk milletinin karar verebileceği rollerimizi, görevlerimizi kabul edebiliriz. Bize Türk milletinin verdiği görevleri kabul edebiliriz. Bize herhangi birinin efendim pozisyon biçmesi, bu pozisyon içerisinde bize rol tanımlaması falan mümkün değildir. Tayyip Bey, e, dünkü açıklamasında biraz dozajı bence artırdı. Birazcık da yakışmaz laflar etti. Yani Meral Akşener böyle HDP'nin adaylığına itiraz edip ikna edebileceği falan bir insan değildir. Ona en iyi takip edebilir. Bu, bu tür şeyleri heves ettiğine göre AK Parti artık hakikaten bayağı e, iyi Parti tarafından rahatsız edilmeye başlanmış demektir. Herkes bilsin efendim. Biz iyi Parti'yiz ve milletimize borcumuz var. Allah'a verdiğimiz sözde de milletimize verdiğimiz sürede sadık kalacağız. Şimdi burası önemli. İkincisi şu. Efendim bir, e, bir mesele konuşuluyor. Bu mesele e, HDP üzerinden, CHP üzerinden bir siyasal alan tarif edilmeye başlandı. İşte bir demokratik e, ta- tarif içerisinde bir Kürt meselesi başladı. Bir şey konuşulmaya çalışılıyor. Şimdi bu Kürt meselesi dedikleri meseleyi konuşanların bir açıkması lazım. Yani İyi Parti'nin bir Kürt meselesi yoktur efendim. Hı. Ben Türkmenim Hıdır Bey. Yani normalde bu sistem eleştirileri içerisinde Türkmen tarafta olduğuma göre değil mi? benim bir sorunum olmaması lazım. Ama ben Türkmenim. Türkmen olarak itiraz ediyorum. Diyorum ki efendim memlekette demokrasi sorunu var. İnsan hakları sorunu var. Adalet sorunu var. Yoksulluk sorunu var. Yolsuzluk sorunu var. Tara- taassup sorunu var. Kabalık sorunu var. Memlekette efendim denetlenemez bir güç sorunu var. Memlekette partililiğin aşındırdığı, devletin kurumlarını saygının azaldığı bir berbat iklim var. İtiraz ediyorum. Efendim dine hürmetimize, din, müberra dinimizin azizli, aziz, ee, aziz meşruiyetine halel getirecek bir taassup var. İtiraz ediyorum, pek çok şeye itiraz ediyorum. Ben bu itirazlarımla bir Türkmen sorunumu temsil ediyorum efendim. Ben şimdi bu kadar itirazla şöyle diyebilir miyim? Memleketli bir Türkmen sorunu var efendim.
0: Yani o o yoktur zaman, böyle bir şey. Bu sözünü ettiğiniz evet, konular, de... demokrasi, yargı bağımsızlığı gibi sorunlar aşıldığında bu sorun otomatik olarak bir girecektir mi diyorsunuz ya da?
1: Yani Kütahya'da yaşayan bir Türkmenle Şırnak'ta yaşayan bir Kürdün. Problemlerini saymaya başladığınız zaman benim bu saydıklarından farklı ne diyorlarsa onu duymak istiyorum ben. Yani hukuka atıf yapıyoruz, demokrasiye atıf yapıyoruz, meşruiyete atıf yapıyoruz, gelir gider adaletsizliğine atıf yapıyor. itirazlarımız var. Efendim fakirliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa atıf yapıyoruz. İnsan hakları ihlallerine atıf yapıyoruz, hukukun siyasallaşmasına atıf yapıyoruz. Diyoruz ki kardeşim bağırıyoruz ve itiraz ediyoruz. Bu ülke kötü yönetiliyor diyoruz. Biz Türkmen olarak itiraz ediyoruz. Türkmen sorunu mu var diyeceğiz şimdi? Bir yani... kimi takdim bu? Ben sadece orada bunun şöyle tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Efendim problemin demokratik olduğu yerde çözümün coğrafi olduğuna gidecek bir burası enfeksiyon alandır. Problem demokratik çözüm coğrafi. Dolayısıyla bu tanımlamaların önünde arkasında devlet terbiyesi olanların çok özenli konuşmak zorunda olduğuna inanırım ben. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın da devlet kuran parti olarak bu tür konuları kurdukları kuruluşunda iradeleri olan devletin varlığını koruyacak şekilde konuşmalarını çok arzu ederiz biz. Bunu şunun için e, söylüyorum. Efendim HDP üzerinden bir şey ama HDP de düşünecek şimdi. HDP e, açık ilişki kuralım falan diye zaman zaman HDP sözcüleri konuşuyorlar biliyorsunuz. Evet. Şunu düşünmek zorunda HDP'nin yöneticileri. Ha, biz ben... nasıl siyaset yapıyor, nasıl konuşuyoruz ki insanlar bizimle konuşmaktan ikna ediyorlar. Bir baksınlar kendilerine. İkide bir Kandili, İmralı'yı özne olarak, çözüm olarak konuşan Efendim çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygıyla mecliste konuşmalar yapan bir mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar devamlı. Ya düşünün şimdi biz sizinle konuşuyoruz şu anda Iğdır Bey. Konuşuyoruz, ekranlarda konuşuyoruz, mecliste konuşuyoruz. Biz konuşurken evlatlarımızı vuruyorlar. Evlatlarımızı vuranların başında sanki bir kanaat önderi varmış gibi, Öcalan'dan bir kanaat önderiymiş gibi konuşmak siyasetin meşruiyet alanının dışına çıkıyorum demektir. Bu da anlaşılmaz. Ne var efendim?
0: Şunu vurgulayabilir miyim? Şimdi HDP'nin son yaptığı açıklama bu açıdan ilginç ve önemli diye düşünüyorum. Çünkü orada on bir madde sıraladılar ve bu on bir madde sizin biraz önce Türkmen sorunu diye saydığınız bütün sorunları saydılar. On kalem olarak. Onların içinde birinci sırada olmayacak şekilde de bir Kürt sorunu koydular. Demokrasi, öğrenci, ekonomi, işçi, esnaf diye saydılar ve... Onlar da demokrasi ve hukuk ve yargı bağımsızlığı vurgusunu yaptılar. Yani sözünü ettiğiniz şeyler, onların da açıkladıkları şeyler. burada ayrı şeyler i̇şte ona Kürt ya. sorunu
1: demeyecekler, ona demokrasi sorunu diyecekler. Kürt sorunu dediniz mi, Kürt, Kürtlerimize hakaret etmiş olursunuz. Kıdır Bey bak ben elli yaşına geldim, akıl bali olduğumdan beri Türkmen olduğumu söylerim ve iftihar ederim Türkmenliğimle. Allah bana ne kadar ömür verdi bilmiyorum kalanında. Kalanında kendime Türkmenim dediğim kadar büyük coşkuyla Kürtüm de derim ben. Aynı coşkuyla derim ben, Kürdüm derim yani. Hiç imtina etmem. Aynı Türkmenim dediğim gibi coşkuyla derim. Ama burada meseleyi Kürt meselesi olarak tarif etmeye başladığınız andan itibaren PKK'yı da HDP'yi de başka bir siyasal yerde muhataplık için pozisyona taşıyorsunuz. Şöyle bir şey oluyor. Yani bizim şuna inanmamızı istiyor bu kurgu. O yüzden itiraz ediyorum buna. Efendim memlekette gelir gider adaletsizliği vardı. O yüzden biz sizin çocuklarınızı öldürüyoruz da giden PKK'ya bir meşruiyet alanı açar bu başlık. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz biz. Memlekette Kürtlerimizin sorunları vardır. Ama Kürt sorunu dediğiniz şey Kürtlerimize bizzatihi nezaketsizliktir, hürmetsizliktir. Bu başlıkla meseleyi konuşmak aslında en başta Kürtlerimize sonra da Türk demokrasisine kötülüktür. Dolayısıyla bu meselelerimizi hangi başlıkla konuşacağımız da ne konuşacağımız kadar önemlidir bence. Çünkü Türkiye'de yaşanmış acılarımızın bizi sıkıştırdığı yerlerde konuşuyoruz. Ne konuştuğunuz kadar nasıl konuştuğunuz da önemli. O yüzden bunlarla ilgili dikkatli bir siyasal dil kullanıyor İyi Parti efendim asabı bozuk tarafı temsil etmiyoruz biz. Biz herkesi dinleyeceğiz. Herkesi dinlemek zorundayız. İktidar olan parti herkesi dinleyecek. Her derdi olanın, derman arayanın, yarası olanın, efendim haksızlığa uğradığını düşünenin, kadre uğrayanın, devletin kendisine haksız davrandığını iddia edelim ve da buna inananın ya da devletin kendisine gerçekten haksız davrandığını ispat edenin yahut ispatlamak için mücadele edenin. Ne diyorsanız. Bütün bunları dinleyecek ama bunları dinlemek için bize şunun da yatırmasını doğru bulmuyoruz. AK Parti Taasubu gibi bir şey alıyorum bu tonlamadan. Nasıl ki AK Parti efendim meseleleri benim gibi konuşursanız gerçekten devletinize saygılı insanlar olarak kabul edilirsiniz dayatması yapıyor ya bize. Benim gibi konuşursanız devletin milletin sağdığınızı bana itiraz ederseniz dindarlığınıza da leke gelip milliyetçiliğinize diyor. Efendim kendine oy veren Kürt'e mahkum Kürt diyor mesela AK Parti. ve aynı şey HDP'de diyor. E aynı şey HDP'de diyor.
0: Yalız Bey o zaman şöyle e, son bir soruyla bitirelim isterseniz. Şimdi bu oylarınızın arttığı süreçte partinize yönelik e, farklı e, açıklamalar, ithamlar, suçlamalar ortaya çıkabilir. İstanbul Büyük e, İstanbul İl Başkanı Sayın Burak Avuncuya yönelik iddialarda olduğu gibi. E, e, Peki ki onu
1: biliyorsunuz çıktı öyle bir şey. Yok. Bir, bir, e, mahkeme e,
0: çıktı yani şu. Şey onu oradan şuraya gelmeye çalışıyorum. Şimdi oylarınızın arttığı bir süreçte bu tür ha. ithamlarla karşı Olur. karşıya kalabilir misiniz? Bu mümkün mü? E, kalırız.
1: E kalırız da biz zaten yola iftirayla başladığımız için idmanlıyız efendim.
0: Peki, o zaman. Yani
1: yolun başında bize denmedik ne kaldı bilmiyorum. Partimiz kurulduğu günden beri hangi türlü iftiraya maruz kalmadık? İnanın bilmiyorum. Yani bize ne denmedi? Ne dendiği anlatmak daha kolay ama ne denmedi hiç bilmiyorum. Neler denmedi bize yani. Dolayısıyla biz idmanlıyız. Tercih olarak da Allah'a hamdi tam sebebimiz şudur. Biz iftira atmaktansa iftiraya uğramayı yiyleriz birisine zulmetmektense zulme uğramayı yerle geliriz. Birisinin kalbini kırmaktansa kalbi kırılan olmayı yerleriz. Dolayısıyla biz bu süreçte kurulduğumuz günden beri ithamlarla, iftiralarla yola devam etme kararlılığımızı bileyledik. Bize atılan iftiralar mücadele ihtiyacımızı kamçıladı. Evet. Arkadaşlarımız duymuşlardır, defalarca şahit olmuşlardır. Ben ben sen Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye çok dua ettirdim Konferanslarımız, sohbetlerimizin sonunda. Arkadaşlarım eskiden biraz yadırgarlardı ilk başta ne kastettiğimi anlamadılar. Sonra şimdi bunu adet haline getirdim. Diyorum Allah, sen Cumhurbaşkanı'na devlet beye uzun ömürler nasip etsin, sağlıklı, sıhhatli. Bize attıkları, ithamlarda bulundukları, suçlamalar yaptıkları, hiçbir şeyin olmadığını görmeleri için sağlıklı, sıhhatli yaşasınlar. Efendim bizi suçlamak için kullandıkları o ithamların altında devleti nasıl yönettiğimizi görsünler, bizden özür dilesinler. Bizim hakkımız da Allah'ın huzuruna çıkmasınlar. Helalletsinler ondan sonra. O yüzden onlara sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Uzun ömür diliyorum. Görsünler devlet nasıl yönetilirmiş. Görsünler bakalım. Yok PKK'ya, yok milli menfaatlerimize halel getirecek bunlar dış güçlerin, şer güçlerin e, işte organizasyonudur ithamlarıyla önünü kesmeye çalıştıkları bu millet hareketinin, bu milli iradenin e, nasıl devlet yönettiğini, memleketi nasıl bir aile gibi sarıp sarmaladığını, hakkın hukukun gözetiminde bir ülkeyi nasıl ayağa kaldırdığımızı görsünler nadim olsunlar istiyorum. İstiyorum ki gelsinler desinler ki ya özür dileriz. Biz gerçekten size haksızlık etmişiz. Bizi bağışlayın. Helalleşelim falan demelerini istiyorum. O yüzden sağlık sıhhat diliyorum onlara. Göreceğiz memleket nasıl yönetilirmiş.
0: Konumuz konuğumuz olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağır Alioğlu konuğumuzdu. Değerli görüşler için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.